0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en verkiezingen. Deze week hebben we het over een van mijn favoriete onderwerpen: personal branding. En we gaan dit specifiek toepassen in een politieke context is iets wat we heel regelmatig doen nu voor politici. Um, zeer belangrijk ook, in tijden van digitale communicatie moeten we echt focussen en daarbij is onze tool, het exposure statement, van een heel grote meerwaarde. Maar in deze podcast, dus daar wat meer informatie over, moesten jullie achteraf nog wat vragen hebben. Wat extra tips willen, wat extra informatie willen, dan mogen jullie mij altijd contacteren. Dat kan ook voor een coaching sessie zijn, uiteraard. Dat kan via
1: reinout.exposure.be. Maar alvast heel veel inspiratie gewenst in deze podcast. Welkom iedereen bij deze nieuwe podcast. Vandaag hebben we het over personal branding. Bij bedrijven weten we al dat het belangrijk is om je brand in de kijker te zetten. Maar wat zijn de voordelen van politici? Dat is dan ook mijn eerste vraag voor jou.
0: Ja, ik, ik wil er wel eigenlijk al een nuance bij maken. Uh, het klopt dat veel bedrijven enorm goed weten hoe belangrijk branding is voor het bedrijf. Maar er is wel een onderscheid met personal branding. Als we kijken naar Amerika en, en Nederland, dan zien we inderdaad wel dat, um, ja, dat daar ook naast het bedrijfsmerk ook sterk wordt ingezet op het merk van de zaagvoerder of van het managementteam En uh, nu zien we ook toch wel in, in Vlaanderen enkele heel mooie voorbeelden ...waarbij toch duidelijk aantonen dat het personal brand van een zaakvoerder heel sterk kan zijn... ...ook voor de media, gratis media bijvoorbeeld. En dus ja, ook in Vlaanderen is personal branding steeds belangrijker aan het worden in de bedrijfswereld... ...en natuurlijk als iets in de bedrijfswereld goed werkt op het gebied van marketing... ...dan krijgt dat vaak zijn kopie in de politieke wereld. En ook in Vlaanderen zijn we nu steeds sterker aan het inzetten op personal brands in de politieke communicatie... ...al dat ook dat niet echt iets nieuws is... Al sinds 2012 werd het eerste onderzoek gedaan naar de verpersonalisering van de Vlaamse politiek. Sorry, 2002, niet 2012. Sinds 2002, uh, al het eerste onderzoek naar de personalisering van de Vlaamse politiek. En ook dan zien we al heel duidelijk dat mensen steeds meer op mensen stemmen en steeds minder op partijen.
1: Is dat niet iets van alle tijden, dat... ...op oh, mensen wordt gestemd en niet op
0: partijen? Wel, um, ja, uiteraard is dat iets van alle tijden, maar um, dat is niet nieuw... ...in die zin, uh, het is wel nieuw dat er een shift aan het gebeuren is. We hebben het vaak in Vlaanderen over de particratie, dus dat de partij het uh, sterkst is... Wel, we zien toch vandaag de dag dat ook personen steeds sterker aan het worden zijn. Denk nu maar bijvoorbeeld aan een, aan een Jean-Marie de Dekker. Um, ja, daar is zijn, zijn merk, uh, zijn persoonlijk merk, veel sterker dan ja, soms een partijmerk. Dus uh, ja, het valt te bezien hoe je het bekijkt, maar uiteraard is het niet nieuw dat mensen op mensen stemmen, uh, helemaal niet zelfs, maar wat we wel zien is dat persoonlijke merken nu steeds sterker en sterker aan het worden zijn en dat mensen uh, ook liever echt personal brands hebben dan politieke brands.
1: Is het dankzij sociale media dat de persoon en meer dan de partij in de kijker kan zetten?
0: Ja, uiteraard. Um, zeker. Ja, bij, na bij nationale bekendheden valt er nu wel nog mee. Uh, daar uh, hebben sociale media een, be ja, een iets beperktere impact als je het vergelijkt met mindere uh, bekende goden. Dus um, ja, die, die nationale kopstukken die komen sowieso al heel veel in de media. krijgen krijgen nog altijd het meest media-aandacht, uh, ook via de krant, via de televisie. Maar uh, voor het iemand die pla op plaats 6 of op plaats 7 staat opleest. Die krijgt helemaal niet zoveel aandacht uh, in de media. Dus voor hen zijn die sociale media veel belangrijker, want zo kunnen ze toch in direct contact staan met de kiezer. En kunnen ze ook voor een personal brand zorgen die overtuigt, inspireert en die dan eigenlijk ook die zaken omzet en uh, die, die, dat brand omzet in stemmen. En dat, dat is uiteraard het belangrijkste.
1: Als ik denk aan populaire politici op sociale media, zijn het vaak ja, heel interessante mensen of grappige Tweets dat ze posten, maar is dat dan, ja, als je wat, een wat grijzer imago hebt, is het dan mogelijk om een personal branding te doen?
0: Um, uiteraard. Een, ja, grijzer imago is ook weer subjectief. Dus het is een beetje ja, opnieuw te, te ja, een beetje afhankelijk van hoe je dat bekijkt. Maar um, uiteraard is politiek niet het meest sexy dat er is. En er zijn ook veel, heel veel mensen die. In, uh, Laten we het maar zeggen hoe het is, ja. een, st een stuk die goed hebben van de politiek, die daar niet voor staan te springen, die zijn ook een stuk afscherming ik zie dat maar al te goed bij mijn eigen, eh, mijn, mijn eigen leeftijdscategorie, maar... Um Ondanks dat het misschien niet zo sexy is, kan je absoluut aan personal branding doen. Want het probleem nu vaak is dat ja, enkel het eindresultaat wordt gecommuniceerd. En niet de weg naartoe En ook niet welke stappen allemaal zijn ondernomen. Eh, of een persoonlijke mening. Hè. Vaak wordt er ook gewoon... En, en, ja, een, een persbericht vertelt of een, gewoon een persbericht gecommuniceerd ook online maar dat is, dat gaat niet om personal branding personal branding is omdat je, hoe dat je er echt zelf bij voelt en uiteraard heb je politiek en kan je niet altijd alles zeggen ja je zit nog altijd in een partij het is ook nog altijd een stuk toch een ploegsport dus ehm um, Nee, Je kan het zeker ook op een leuke manier brengen, uiteraard is dat evenwicht moeilijk, maar je kan het op een leuke manier brengen en het moet heel belangrijk altijd passen binnen je persoonlijkheid, als jij echt iemand bent die zeer um, hard focust op de dossier, zeer inhoudelijk uh, te werk gaat, niet de de grootste carnavalist bent, uh, om het even op flessen te trekken. Ja, daar is op zich niets mis mee, maar je moet gaan kijken naar je sterke punten, en die sterke punten, en daar gaat personal branding om, die sterke punten, die ga je uitvergroten op sociale media, zonder dat je daarvoor echt als een grijs of saaie muis moet overkomen. Je kan dat ook op een zeer leuke manier doen.
1: Als je je eigen persoonlijkheid uitspeelt, bestaat de kans dan niet dat je bepaalde kiezers afstoot?
0: Uiteraard, uh, maar in politieke communicatie hoef je daar geen schrik voor te hebben. Um, als, uh, als 70% bijvoorbeeld tegen jou is... Um, als we nu even een zwart wit denken uiteraard als 70% tegen jou is dan is 30% voor en met 30% ben je zo goed als de grootste partij dus um, op zich uh, je, gaat, je gaat altijd mensen hebben die niet voor je zijn je gaat altijd mensen hebben die niet tegen jou zijn het is zelfs zo in de politiek um, als niemand tegen jou is dan, dan ben je niet goed bezig dus hoe meer tegenstanders je hebt, hoe beter je bezig bent en uh, dat is ook trouwens iets dat ik ooit gehoord heb in een andere podcast. Ik weet niet meer wie, naar wie dat die credits moeten gaan. Dat, zijn niet, uh, als, dat is sowieso niet naar mij, maar uh, ooit in een podcast gehoord en uh, die zei uh, als ik dan één iets geleerd heb uit de video, vele videospelletjes die ik heb gespeeld dan is het wanneer je, wanneer je een tegenstander tegenkomt dat je op de goede weg bent en dat vond ik eigenlijk een leuke metafoor dat is zo in games uh, als je geen tegenstanders meer tegenkomt dan ben je de verkeerde weg aan het inslaan en eigenlijk is het ook een beetje in politiek als je, als je geen tegenwind krijgt dan, ja, dan val je niet op en uh, het ergste in politiek is niet opvallen het erste, Um, dat is een quote die we vaak in onze workshops gebruiken, online workshops, uh, samen met Nadja de dus Smet. Dus het ergste dat er over jou gesproken... Nog erger dan dat er over jou gesproken wordt, is dat er niet over jou gesproken wordt. Dus um, in politiek moet je geen schrik hebben voor tegenstanders. Natuurlijk, ja, als 99% tegen is, en je een enkel bagger krijgt, ja, dan, dan is er waarschijnlijk iets verkeerd. Maar op zich, een paar mensen die tegen zijn, is niet erg.
1: Dus het is belangrijker om populair te zijn, of, of je uit, jezelf uit te spelen, dan dat je sympathiek bent?
0: Um, voor, voor mij is dat een en-en-verhaal. Je kan je ook jezelf in de markt plaatsen, en nog altijd sympathiek overkomen. Het is niet dat je tegenstanders moet creëren. Het is niet dat je um, ja, echt bewust, mensen moet schofferen, absoluut niet, je kan, absolu je kan zeker en vast nog altijd sympathieke, laten we maar zeggen, de sympathieke P blijven, maar zelfs dan ga je tegenstanders hebben, ook al bij de meest sympathieke, de meest competentie, je gaat altijd tegenstanders hebben, altijd, dat is nu eenmaal hoe dat politiek werkt, ja, oppositie kan ook niet zeggen, of voor hen is het zeer moeilijk, af en toe kan het wel, we zijn tevreden dat die beslissing is genomen, maar je kan niet altijd zeggen als oppositie dat je tevreden bent en dat het goed is, he. Want ja, waarom ben je dan oppositie?
1: Ja. Is het wel dat het werkt tegenwoordig dat je tegen iets bent en dat je veel kritiek hebt?
0: Um, bedoel je daarmee dat um, als mensen ja, negatief communiceren, dat ze daar vaak meeval mee krijgen? Of? Ja, ja, op, dat klopt wel op korte termijn, maar op lange termijn uh, en, en in Vlaanderen uh, zeker nog anders. Ja, dat dat zou ik toch niet aanraden. Ik zou niet aanraden om enkel maar kritiek te geven, om enkel maar uh, negatieve feedback te geven. Ik zou echt wel aanraden om ja, bepaalde zaken aan te kaarten, zoals ze zijn. Als je het er niet mee eens bent, dan zeg je dat gewoon. Maar je probeert wel altijd vanuit een positief verhaal te brengen. Dat duurt ook het langst. Mensen, euh, niemand heeft graag klagers en zagers. Of niemand, ik zal het anders zeggen, niemand is graag continu omringd door klagers en zagers. En dat is ook zo op sociale media als en je enkel maar klaagt en enkel maar zaagt en nooit een constructief voorstel doet, nooit iets positief communiceert, nooit iets, eh, eens iets leuk, iets, iets, iets luchtiger communiceert, ja, dan, dan gaan mensen je... Zich afstoten van je berichten, gaan ze je berichten negeren en dan bereik je op de lange termijn eigenlijk ja tegenovergestelde effect. Dus ik raad aan om, ja, akkoord, uh, kaarten zaken aan die niet correct zijn, waarvan jij denkt dat moet beter, maar probeer ook af en toe vanuit een positief verhaal te communiceren. Dat wil zeggen, kaart iets aan en doe je eigen voorstel, koppel daar iets positiefs aan.
1: En denk je dat het uh, nefast is om leugentjes toe te passen om je sociaal brand, sociaal brand te versterken?
0: Um, nee, dat zou ik nooit doen. Um, ja, marketing zit altijd een beetje in de grijze zone: van wanneer overdrijf je, wanneer, um, ja, wanneer ben je correct, wanneer overdrijf je of nog harder, wanneer lieg je. Maar sowieso liegen uh, nooit. Uh, liegen nooit, heel belangrijk. Mm. En zeker niet op sociale media, want. Je plaatst iets online, en binnen de korte keren, zeker als je een bekend persoon bent, er heeft wel altijd iemand een printscreen genomen. Mm -hmm. Dus, uh, van zodra je een leugen bewust publiceert, ja, dan ben je een, een vogel voor de kat, dan wordt het zeer moeilijk. Dus ik zou het niet aanraden, absoluut niet.
1: Dus altijd zeer authentiek communiceren.
0: Ja, er is uh, liegen en... Ja, er is nog een verschil tussen liegen en faken en authenticiteit. Dus als je bedoelt van kijk ik ga mij proberen. Uh, dit brand toe uh, te eigen terwijl ik eigenlijk dat niet ben, dus een beetje faken ja, ik zal het zo zeggen um, of ik daar een voorstander ben of een tegenstander van ben, daar is mijn, mijn antwoord ook zeer duidelijk op, uh, ook niet doen want mensen doorbreken dat komt niet natuurlijk over en ook voor jezelf als persoon is dat gewoon onmogelijk omdat je vandaag de dag een politicus of politica ben je 24 op, 4, uh, 24 op 7 um, dus ja, personal branding draait dat, kan, dat is niet effen, dat is niet even, dat is niet uh, um, ik ga even dat brand zien en morgen dat brand. Nee, je bent dat continu. Dus als je dan zou faken, dan moet je eigenlijk continu een rolletje spelen. Dan moet je continu acteren. En dat lukt gewoon niet. Dat is enorm lastig. En dat geeft energie, geeft geen energie. Dat kost enkele energie. En binnen de kortste keren ben je dat beu. En dan, ja, dan doe je meer kwaad dan goed. Dus faken absoluut ook niet goed. En uh, authenticiteit blijft uh, de, de sleutel in, in het hele verhaal. Dat blijft het belangrijkste pijler. Maar natuurlijk, ja, authenticiteit moet je ook gaan kijken in een strategisch, uh, strategische context, dat wil zeggen wij raden vaak aan om een exposure statement te maken, dan natuurlijk focus je op authenticiteit, persoonlijkheid, maar dat is maar een derde van het exposure statement, daarnaast moet je nog rekening houden met de context en moet je ook rekening houden met je doelen. Als de context bijvoorbeeld is dat iedereen oranje schoenen draagt, ja, dan mag je wel nog authentiek zijn met oranje schoenen, maar dan ga je niet opvallen. Dan moet je even kijken om een andere, iets anders te doen. Dus ja, daar moet je rekening mee houden. Authenticiteit is de belangrijkste peler, maar er zijn nog enkele andere zaken waar je rekening mee moet houden op het gebied van personal branding. Uh, maar sowieso iets dat ik kan aanraden, en iets dat we heel vaak doen in onze workshops, is het maken van een exposure statement, want dat is de basis in personal branding.
1: Is het dan niet problematisch voor politici die niet het niet de sterkste persoonlijkheid hebben, omdat ze dan nooit echt authentiek overkomen als een sterk personal brand in de markt wil
0: zetten? Um, nee, op zich geloof ik daar niet in. Op zich, uh, iedereen heeft uh, kwaliteiten, iedereen heeft bepaalde zaken die hij of zij in de markt kan plaatsen. En, uh, maar je moet gewoon de juiste, de juiste, ja, de juiste eigenschappen vinden. En, en als persoon is dat zelf heel moeilijk. Waar, ik raad soms ook aan om even... Uh, om eens een Google-formulier te maken, dat is gratis, Stuur dan naar wat mensen en vragen eens hoe ze jou zien. Is uh, vaak zeer, een beetje confronterend, maar ook wel zeer interessant en zeer boeiend om te weten. Maar het is heel moeilijk om dat van jezelf te bepalen, daarom dat ja, coaching consultancy daar, uh, daar wel handig in is. Maar, uh, ja nee, op zich uh, denk ik dat dat niet te maken heeft met persoonlijkheid. De ene is al iets extraverter, want... Iedereen heeft een sterke persoonlijkheid, het gaat meer om extraversie. En de ene is inderdaad al wat extraverter dan de andere maar in politiek ja de meeste mensen in de politiek zijn uiteraard al een beetje extraverter dan het gemiddelde maar stel je dat toch nog niet super op scoort dan moet je daar een stuk in begeleiden dan moet je wat coaching in volgen zonder arrogant te willen overkomen extraverst zijn heeft niets te maken met arrogant dus dat is wel een moeilijke, moeilijke evenwichtsoefening maar ik geloof niet dat mensen die met een minder uitgesproken persoonlijkheid niet dan personal branding kunnen doen Integendeel.
1: Dus het is mogelijk om dat te leren als politicus.
0: Uiteraard, uiteraard. En hoe meer je leert, hoe meer je het leert... Hoe meer je het onder knie krijgt... Hoe natuurlijker en authentieker het overkomt. Kijk maar naar Obama. Obama daar vonden we allemaal van... Ja, dat is zo natuurlijk, met zoveel flair. Zo sympathiek. Maar dat is gewoon coaching, 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 coaching... Training, training en training. Zo simpel is het. Dat is net hetzelfde als bij een PowerPoint-presentatie. Je PowerPoint-presentatie komt natuurlijk over... Wanneer, als je die rats van buiten kent... Als je die van achteren naar voren kent... Als je, die, als je daarmee kan spelen... Daar komt dat weer natuurlijk over. Maar dat doe je enkel alleen door, door te trainen. En door dat te herhalen. En door dat te oefenen. En dan lukt dat. En daar komt dat weer authentiek over.
1: Is dat iets waar jullie met exposure politici mee kunnen helpen?
0: Ja, dat is iets wat we heel vaak doen. Um, zowel in een eenvoudige coaching sessie van drie uur. Wat dan ook nog zeer betaalbaar is. Zetten we eigenlijk um, ja, zo'n strategie op. We Zetten zo'n ze een exposure statement op. Kijken dan ook hoe dat we dat concreet of hoe dan de politicus of politica dat concreet kan uitvoeren. Uitvoeren kunnen we eventueel ook uh, binnen Exposure doen. Maar het hoeft niet. Dus als zij een bureau hebben waarmee ze samenwerken. Of een nichtje of een neefje die bepaalde dingen kan doen. Dan is dat voor ons uiteraard geen probleem. Maar het is wel de basis die strategische sessies. En we merken uh, zelf bij politici die al... Jaren in het vak zitten, die al die meerdere verkiezingen hebben gedaan, die nu plots inzien welke, welke handige, en, uh, sterke tool dit kan zijn. En ja, de meesten vinden het zeer spijtig dat ze dat pas zo later hebben, uh, ja, aan aangewerkt hebben.
1: Ja, en daarvoor kunnen ze waarschijnlijk ook terecht op je website. Uiteraard. Terecht, ja. Ja. <laughs> ja, dat is denk ik een mooie afsluiter. Ik vond het vooral dat je zeer authentiek moet zijn om. Um je personal brand in de markt te zetten.
0: En een goede marketing, ook uiteraard belangrijk. Misschien niet genoeg benadrukt. Want uh, je kan wel een, een sterk personal brand hebben, maar als het niemand weet, uh, ja. dan, dan, dan werkt het niet. Uh. Je mag wel een zeer, je mag een zeer mooie winkel hebben met de beste producten, maar als niemand in je winkel komt, dan ga je niets verkopen, dan word je niet succesvol. Dat is ook zo in personal branding. Start vanuit de strategie, maar dan moet je ook nog op tactisch niveau en niveau sterk zijn.
1: Ja, inderdaad. Dan rest mij ook nog heel te bedanken voor die expertise en tot de volgende podcast.
0: Tot de volgende, ciao ciao. Hopelijk haalden jullie heel veel inspiratie uit deze podcast. Ik hoop dat je er echt mee aan de slag gaat. Maak dus een exposure statement. Je zal merken dat er een enorme meerwaarde is voor jouw campagne. Niet alleen voor politieke campagnes, maar ook voor de bedrijfswereld van grote meerwaarde. Maar opnieuw, moesten jullie daar coaching bij willen, dan mogen jullie mee contacteren via reinaud.exposure.be. Ik help jullie heel graag verder en tot de volgende podcast. Ciao ciao.